0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre inclusão digital. Antes, eu gostaria de chamar a sua atenção para várias novidades que esse programa vai trazer para você a partir dessa edição, dessa semana. primeira novidade é o lançamento do Redação 360 no YouTube. É... O Redação 360 no YouTube estará no canal Na Reta do Enem. Uh, o nosso programa ele está se transformando num sustentáculo, mais um dos tentáculos no caso do Na Reta do Enem. Você já deve conhecer, você já deve ter assistido algum aulão, deve ter participado ou pelo menos ter recebido alguma informação sobre o Na Reta do Enem, que agora lançou inclusive o seu curso de revisão. A revisão Na Reta do Enem começou na semana passada no dia 19 de outubro, e vai até a última semana, no caso, a última sexta-feira antes do último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, lá em janeiro. Então, quer conhecer um pouco mais? Você deve seguir a página @na_reta_do_enem na reta do Enem no Instagram, tá bom? Só que antes de tudo isso, antes de a gente chegar no tema de hoje, né, na inclusão digital, eu também gostaria de chamar a sua atenção... Para o tema da redação da semana. Ele já está no nosso site, redacal360.blog.br, desde a segunda-feira. E você pode acessar tanto esse tema de redação, inclusão digital, quanto os outros temas semanais desde o mês de março até o momento. Então, mais uma vez, acesse o site, redacal360.blog.br. Agora, sem mais delongas, nós vamos trabalhar um pouco mais, debater um pouco mais sobre a questão da inclusão digital no nosso país e para isso a gente recebe um convidado ilustríssimo, o meu querido amigo Glauber Dourado, da empresa Dourado Comunicações, que vai deixar aqui sua chancela, que vai trazer aqui para nós muitas informações interessantes. Antes da gente começar a entrevista e até chegar ao editorial, meu querido Dourado, gostaria de trazer você aqui para a nossa conversa, sabe você deixar uma mensagem inicial para o nosso público. Meu bom dia, boa tarde e boa noite.
1: Olá, professor Marvito. Olá, você que nos ouve e nos assiste agora pelo YouTube. Para mim é uma satisfação imensa estar tá? podendo compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco daquilo que eu adquiri ao longo de mais de 10 anos de profissão e trabalhando dentro da internet, dentro do marketing e tal. Então, para mim é uma satisfação enorme, Marvito que aqui com você e com todos esses alunos que estão aqui nos ouvindo, que estão aqui nos vendo através do YouTube também, através do projeto e os chamado Redação 360.
0: Vamos lá. É uma satisfação imensa receber o amigo, né? Desde o início do, do nosso projeto Redação 360, que já está, digamos assim, estava no berço desde o ano passado. Cláudio Dourado foi um grande mentor durante toda essa transição, durante todo esse momento, meu querido. Então, é um prazer gigantesco recebê-lo aqui conosco. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso editorial. Inclusão digital é o processo de democratização do acesso às tecnologias de informação, de modo a permitir a inserção de todos na sociedade da informação. A inclusão digital é também uma forma de simplificar a sua rotina diária, maximizar o tempo e, principalmente, as suas potencialidades. Um incluído digitalmente não é aquele que apenas utiliza essa nova linguagem, que é o mundo digital, para trocar e-mails, mas aquele que usufrui deste suporte para melhorar as suas condições de vida, a fim de buscar novas oportunidades de emprego, meios de comunicação, formas de obter aprendizado, entre outras múltiplas. Assim, Trazer mais benefícios para a vida pessoal e, principalmente, para a vida profissional de cada cidadão. Essa inclusão digital para acontecer precisa de três instrumentos básicos. O primeiro deles, o dispositivo para conexão, né, os gadgets que estamos acostumados a ver e a utilizar no nosso dia a dia. O acesso à rede, obviamente, né, o acesso à internet. E o domínio dessas ferramentas, que é o, talvez o grande empecilho de boa parte da população. Pois não basta apenas o cidadão possuir um simples computador, por exemplo, ou um smartphone conectado à internet, para que ele seja considerado incluído digitalmente. Ele precisa saber o que fazer com essas ferramentas. Pode-se dizer, então, que a inclusão digital, principalmente de idosos, também é um dos grandes desafios vigentes. A participação ativa de idosos em entornos tecnológicos, podem representar um papel fundamental na melhoria da saúde e da qualidade de vida destas pessoas. A internet e suas múltiplas ferramentas possibilitam que as pessoas de terceira idade sigam aprendendo e exercitando a mente através dos conteúdos disponíveis no meio digital. evitem o isolamento e a solidão. Fortaleçam e ampliem sua rede de comunicação com outras pessoas. Se entretenham assegure sua participação no contexto político, cultural, social e, principalmente, permaneçam atualizados sobre os acontecimentos do mundo. E é para conversar sobre essa inclusão digital, os caminhos que ela poderá trazer a todas as gerações e, principalmente, qual o futuro do mundo digital que recebemos a presença ilustre do meu querido amigo, Cláudio Dourado. Dourado, você poderia nos contar como surgiu essa nova era digital e principalmente como ela tem transformado vidas? Maravilhoso.
1: Falando em inclusão digital, e quero parabenizar pelo que você é, muito bem construído, é, existem várias linhas de pensamento, existem várias, várias literaturas sobre essa nova, nova era digital. Mas aquela que eu acredito e aquela que eu é que a novela digital começou na década de 90, no início do surgimento e do acesso às pessoas aos microcomputadores e à internet. quando isso aí começou a ser difundido, a popularizado, onde as pessoas, os usuários, começaram literalmente a poder ter o poder de pegar no microcomputador e poder estar sendo inserido digitalmente nesse meio. Tá, e de lá para cá, da década de 90 para cá, e eu falo isso e, e afirmo em década de 90, porque os outros autores eles falam em, que começou é, quando surgiu a robótica, e essa robótica foi inserida nas fábricas, nas montadoras de carro, mas eu acredito que a nova era digital começa com um acesso de pessoas a essa tecnologia. Acesso de pessoas a isso daí. E a partir daí. É, Alguma, algumas pessoas, alguma parte da população é que vem, sim, sendo transformada. Tá? Eu vejo muito que, principalmente aqui no nosso país, só uma parte da população tem realmente acesso à internet, ela tem realmente o correr de compra de tecnologia, de um smartphone com acesso à internet, de um notebook, de um tablet, enfim, de um tablet que possa dar a possibilidade a que estar inserida no meio digital. Tá? então isso ainda tem um contraste muito grande, principalmente dentro do nosso país. Tá? existem pessoas sim que têm acesso, e, mas a maior parte da população, que é a população mais baixa ainda, mas ainda não. Muito embora os governos queram empurrar isso para baixo. E a gente viu agora nesse período de pandemia que muita gente precisava receber o um benefício, mas isso era digital. E elas, como não tinham acesso a esse, esse meio tecnológico, então elas ficaram impossibilitadas de estar inseridas digitalmente e poder receber um simples benefício. Tá? Então, essa transformação de vidas, ela opõe? opõe sim, certo? Mas não para toda a população. Tá? Eu digo que até para um pouco mais de 50% da população brasileira, certo? mas é preciso que a gente ainda evolua
0: muito nesse aspecto. A ainda Muito interessante. E aí, duas coisas que você trouxe. A primeira delas é a questão do auxílio emergencial. Inclusive, no momento de pandemia, gerou diversos atritos e conflitos, principalmente porque estávamos em isolamento e tivemos filas quilométricas Brasil afora, justamente porque as pessoas ou não estavam incluídas digitalmente ou ainda são alfabetas funcionais, digamos assim. Nesse, nesse quesito, se a gente puder, puder afirmar. E um outro gancho que eu gostaria de, de trazer aqui, Dourado, que conflui bastante com um tema que a gente já debateu no podcast, no episódio 11 do nosso podcast, sobre energia, é que aproximadamente 5 milhões de brasileiros não têm acesso à energia elétrica. Não é que eles não tenham acesso diário, eles simplesmente nunca tiveram acesso à energia elétrica. Parece ser um número muito pequeno. 2,5% da população. Só que, na verdade, é um número gigantesco. Normalmente, no Banco dos frios, 5 milhões de pessoas. Quando a gente abrange né, essa população que nunca acessou a internet no Brasil, nós chegamos a um número de 87 milhões de pessoas. E aí eu pergunto a você, fugindo até um pouquinho do nosso roteiro, onde estão essas 87 milhões de pessoas, meu amigo? É essas 87 milhões de pessoas
1: é, e está então, sim, descobrindo de fato que elas estão elas estão acedidas, mas eh, hoje a gente tem um artifício que a tecnologia nos constitui todos os algoritmos digitais, os algoritmos de rastreamento de, de, de pessoas, eh, dos mapeamentos diários, onde a gente consegue. Por um lado, é complexo a gente identificar quem são exatamente essas pessoas, mas, por outro lado, já existem empresas que dominam muito mais a tecnologia do que a gente muitas vezes imaginam e eles realmente sabem. Então a gente tem é difícil de saber. Mas muitas vezes são, isso é oculto. Eu dei até uma imersão há um tempo atrás. E essa imersão eu falava do Instagram e em uma determinada hora da, da imersão é, eu mostrei para eles de fato como funcionava o código, como funcionava como as empresas manipulavam essa população. E aí elas começam a vender a gente compra. Ela sabe quem é, sabe quem é que e consegue nos manipular. Você faz. Então, isso entra dentro da transformação digital. A gente, se não está consumindo alguma coisa, a gente se torna um produto. Tá? Então, é algo muito mais
0: denso, muito
1: mais complexo, muito mais... É, que a gente precisa valorizar lá, é, para se aprofundar? Dentro.
0: Interessante, Dourado. Principalmente por um ponto que... que abrange tudo. Né? Mais uma vez, pegando o gancho na sua fala, você utilizou o termo manipulação. E, e é interessante que essa, essa internet, né? essa rede como todo, o um meio digital, ele também pode ser utilizado bastante para esse tipo de vivência, de manipulação de ideias, de pensamentos, de informações. Eu acho que isso abraça muito, principalmente uma área, que é a área do mercado. E essa área do mercado... Ela é interessante por quê? Porque antes, né? digamos assim, século XX, século XIX, o mercado significava feira. Uma feira comunal, ali, você ia ali no alecrim, lá perto de casa, comprar lá sua fruta, sua verdura, e o mercado era aquilo, ou aparentava ser aquilo. Hoje, temos as feiras, só que as feiras estão completamente digitalizadas. Você poderia falar um pouco mais sobre essa economia digital, sobre esse mercado digital para o nosso público. Hoje
1: é, existe uma digitalização das coisas, vamos dizer, nesse sentido. É, eu saí dos mercados convencionais onde eu tinha um ecossistema social ali criado de compra e venda, mas as pessoas muitas vezes não iam para lá simplesmente para comprar ou para vender. Nós é, íamos lá para interagir. Eu lembro que tem amigos que dizem: Ah, eu adoro ver no sábado, na feira do Aletrinha. Ah, você faz seu trabalho? Não, eu vou para ver pessoas. Eu vou para ter contato com pessoas. Eu sou uma pessoa que, quando eu tenho mais ideias é dentro do supermercado, né? Na feira ali que eu sou, eu ando por E por que eu faço isso? Porque ali eu vejo comportamentos, ali eu vejo pessoas negociando, ali eu vejo estratégias sendo criadas, ali eu vejo ideias de negócio. Então, comportamentos sociais, então, ali é, é, é a minha pesquisa, é o meu campo. E isso ali é para o digital. O que, é que as pessoas fizeram? Elas digitalizaram isso, pegaram comportamentos de pessoas, pegaram matrizes, compras de pessoas, ah, determinado nicho, eu compro dessa forma, dessa forma, dessa forma, criaram códigos para isso. E esses códigos, eles vão se interlaçando e criando perfis comportamentais. E aí elas conseguem nos manipular por quê? Porque ele tem esse acesso e tem esses dados da maior parte da população. E quando você, com o poder de compra, como as grandes empresas e querem inserir algo no mercado, você chega e diz, ó, oh, eu tenho tanto para investir e quero que você manipule 1% do mercado a favor. 1% dos usuários a meu favor. E você diz, ah, 1% do, do mercado sim, mas é 1% do mundo inteiro. 1% do mundo inteiro é muita gente. E eu vou direcionar isso para aquilo que eu quero vender, que quero que as pessoas mudem, o mundo e o mundo em um certo daquilo tipo que eu quero se torne. E esses órgãos, eles propiciam isso daí.
0: Muito interessante, né? Isso, isso proporciona, portanto, uma feira que vai sair do quintal da sua casa e vai abraçar o mundo todo.
1: E aí você, você chega assim e quer inserir um produto novo no mercado, e esses fotos manipulam as pessoas para dizer ah, agora esse é o produto da moda. E a gente vê, navegando, agora existem, principalmente na indústria da estética, ah, agora é o produto tal que está em tendência, aquilo agora é produto tal, aquilo agora você vai comprar isso, porque isso é bom não, agora não é mais. Mas isso na verdade é a manipulação, a manipulação das pessoas. Ambiente para direcionar para um determinado lado, né, de como é que a gente fala certo, porque a gente fala muito dentro daquilo que eu quero. Agora, a carne do corpo é bom. Por quê? Porque a indústria da carne do corpo, está gente fala direcionar é muito para isso. Tá? Então, as pessoas, elas estão sendo transformadas, sim, mas para um maneira que o mercado, elas, elas então, que elas olham, Então,
0: para que, muitas vezes, é para elas se tornarem, de fato. Interessante. Você falou agora há pouco em linguagem. Uma coisa que eu praticamente passo a vida inteira trabalhando, ministrando, ensinando aos nossos alunos que e o quanto que a linguagem ela é extremamente variante. né? Ela varia de pessoa para pessoa, de público para público, no caso. De tendência para tendência. E a internet proporcionou né, uma aceleração nessas transições de linguagem. né? Não sei se se eu estou falando alguma baboseira. Mas, entrando nessa, nessa perspectiva, Durado, quais são os, os principais mercados que você vê hoje dentro do mundo digital?
1: É, hoje, praticamente todos os mercados eles estão dentro digital. Mas um dos mercados que eles estão sendo mais é, influenciados e estão sendo mais beneficiados também com esse mundo digital e o mercado da economia em si, certo? Você vê grandes players no mercado agora ensinando as pessoas a como investir. Você tem acesso agora a fazer sua própria aplicação na bolsa de valores. Se você voltar um pouco para a nossa época, década de 90, de 80, início da década de 80, não que seja velho, mas... <risos> é. É mas você pega o surgimento da internet no primeiro computador em 98, então no final da década de 90, com a à internet já, internet descadinha e tal, mas aquilo era uma, um, um algo muito distante da nossa realidade, a ah, investir em bolsa de valores, investir em mercado de capital, isso a gente não conseguia nem mensurar para onde a gente ia para o que era aquilo, era algo muito além da nossa realidade. E hoje a gente tem um aplicativo, um celular, onde a gente, ah, essa ação está em alta, eu vou lá e compra. Ah, essa aqui está em baixo, vou lá e vendo Ah, como é que eu vou investir? Quais são as melhores empresas para se comprar ou para se vender? Aí você vai já ter todos os parâmetros disso aí. Isso nos ajuda a direcionar. Tá? Mas em contraponto a isso, aí eu também tenho outros mercados menores, mercados de nicho, como a alimentação, quando você chega e dentro da sua casa, você, a gente viu muito agora, pessoas que ficaram desempregadas na pandemia e criaram negócios dentro da sua casa, conseguiram é, é, divulgar isso na, através do Instagram, através do Twitter, através do Facebook e vender e criar um mercado ali dentro. Não que, que as empresas de tecnologia gostem disso. Tá? E eu vou ser bem mais específico entrando um pouco mais dentro do que é um, um, uma rede social. É então, um novo jornal. Antigamente, os nossos pais compravam jornais e revistas. Por quê? Porque ali tem conteúdo. Tá? O conteúdo ele era fonte de consumo das pessoas, as pessoas compravam para consumir aquele conteúdo. Só que o, o, a moeda da revista, como a revista o jornal se era através dos anunciantes. Então, aquele conteúdo estava ali como uma isca. Aquele conteúdo estava ali só para atrair mais pessoas. Com então, o conteúdo o oficina do jornal, a sua revista, mais pessoas iam consumindo e mais pessoas, mais empresas estariam anunciando. Facebook, Instagram, YouTube, é da mesma forma. Quanto mais conteúdo que você produzir ali dentro, maior é o que você chega. Você vai atrair mais investidores ali. Então, na hora que você, como um, uma pessoa que produz o seu bolo, o seu salgado, a sua comida para vender ali para aquele seu ecossistema que você criou dentro do seu Instagram, você não paga as redes sociais, você, tem, você, você é punido por isso. diminuindo o seu alcance, diminuindo o seu engajamento a sua Então, os mercados crescem, mas ao mesmo tempo o um mercado maior que domina a tecnologia, que domina a linguagem, ele cria barreiras para você e até, é não crescer tanto, você só até determinado. Aí, então, os
0: mercados eles crescem, mas existem barreiras já dentro desse mercado. Muito bacana a sua explicação, ela traz uma, uma tendência, né? uma tendência ligada inclusive ao nosso contexto. Primeiro, nunca ter parado para refletir, sobre essa sua essa sua analogia né de que a rede social hoje é o jornal de ontem. Né? Fantástica, fantástica. Eu acho que esclarece bastante ao nosso público o que de fato vem a ser uma definição interessante sobre rede social. né Eu nunca tinha parado para refletir sobre. É, por pode... exemplo, só, só me interrompendo um
1: pouco. Estamos produzindo aqui, nesse momento, um conteúdo para que as pessoas possam consumir e a gente pretende Pessoas, mais e mais pessoas Tenham acesso a esse conteúdo Para que a nossa comunidade cresça E essa comunidade Nossa crescendo O que é que vai acontecer? é O próprio Youtube O próprio Spotify, o próprio canal O podcast vai chegar e vai dizer ó, Essa comunidade é muito grande Então vamos vender Anúncios para essas pessoas E é como eles vão lucrar Então existem muitas pessoas Hoje que pensam que rede social, é só ir para lá e fazer amigos e postar foto, então, sim, mas a verdade não é é uma empresa como qualquer outra que precisa ter grupo, que precisa se sustentar, e qual é o produto
0: que elas oferecem para os anunciantes? Somos nós, nós somos o produto. Bacana, muito bacana, inclusive mostra né, o quanto que, que, por exemplo, como eu estava falando da é questão do contexto. né você falou que muitas empresas se transformaram, que muitas pessoas que tinham dons, aptidões, né, uh, e que não tinham como trabalhar determinadas, em determinados momentos da vida, com aquele tipo de dom. Com essa pandemia, acabaram construindo, sei lá, seus restaurantes para delivery, uh, começaram a fazer um pequeno artesanato, enfim, começaram a se reinventar. E um dos principais né, meios, at atualmente falando, de reinvenção foi a escola. Né? A escola que nunca, nunca, digamos assim, tem olhado com este olhar para a educação à distância. Né? A gente percebe que as escolas brasileiras, elas demoraram muito a implementar o hibridismo da educação. E é sobre isso que eu gostaria que você falasse agora. Como é que vai ser? Ah, qual é a tendência, principalmente da EAD, do Ensino à Distância, e principalmente das escolas tradicionais, novas, modernas, enfim. Isso é uma pergunta, Mário, porque a gente começa a
1: fazer algumas comparações. Né? Essa semana eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e uma determinada pessoa chegou lá e me perguntou se, se já existiam muitos cursos online se o mercado está saturado. Vamos pensar um pouquinho. E muitos alunos em muitas escolas elas foram forçadas na marra, porque não estavam preparadas, nem a escola, nem o professor, nem o aluno, a serem inseridos em um mercado digital, a serem inseridos e adaptar aquele conteúdo, não foi transformar, foi pegar aquilo que já existia, aquele aquilo que já existia fez uma outra roupagem de jogou que precisava realmente fazer, mas a gente tem uma dificuldade onde nossos alunos e nossa população ainda não aprendeu a estudar online, certo? Por quê? Porque isso não foi preparado, as pessoas não imaginavam nunca que uma escola ia parar. Em nenhum plano de negócio, em nenhuma análise SWOT que a gente usa dentro do marketing, a gente imaginava que uma das ameaças seria a escola não vai mais funcionar. E agora? O que fazer? Então, é, as pessoas foram obrigadas a entrar no mercado online. Para mim, eu vejo de dois lados. O ponto negativo e o ponto positivo. Qual é o ponto positivo? Que as pessoas perceberam, e a maior parte das pessoas perceberam, que isso é uma realidade, que isso funciona, que o digital está indo para facilitar o acesso de conteúdo, de educação para muitas pessoas. Mas, por outro lado, existe o contraponto que eu já falei, onde existem pessoas que não têm acesso à internet ainda, não têm acesso à tecnologia, não, têm, não são inseridas digitalmente. Tá? Você participa aí de turmas com alunos que já são nativos digitais, que já nasceram sabendo o que é internet. A gente nasceu mais onde a internet não existia. A internet só existia em grandes empresas e grandes negócios. E eles não, eles já têm o acesso à internet, o acesso ao conteúdo. Mas mesmo assim eles tiveram uma dificuldade. Por quê? Porque não tem o um ambiente de estudo preparado para isso. Então eles não sabem a quem online. Então o mercado ainda vai evoluir muito. A gente está engateando, está engateando, ele vai evoluir bastante. Ao ponto onde a maior parte das escolas se tornarem online. Tá? Eu acredito, e aí é uma visão muito pessoal minha, que 80% do nosso ensino ele vai, é, é, será online. E a gente tem que muito olhar para o mercado de fora, não para o mercado interno. A gente olha muito para a Europa, Estados Unidos e, e, e Japão. Japão, eles já são anos luz à frente da gente, Estados Unidos também, mas os modelos lá ainda são muito parecidos com os daqui em assim, ensino tradicional. Mas isso vai evoluir, isso já está evoluindo e quanto antes você começar a ser digital, quanto antes você começar a aprender, tanto a estudar quanto a ensinar é, dentro de plataformas EAD no o você vai estar posicionado
0: no mercado lá na frente. Bacana. Eu, eu, eu do, do lado de cá, né, o fragmentar as escolas como professor, como professor e, também e também como coordenador aqui na área do Enem foi um desafio, foi um desafio porque embora nós estivéssemos já inseridos nesse mundo digital, a exigência em cima dessa, da, desse novo formato solar, ela foi muito incrível. grande, mas ao, ao mesmo, mesmo tempo fez com que nós nos tornássemos um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco menos, menos melhor dizendo, analfabetos digitais, né? Tanto nós, professores, quanto os estudantes. As pessoas dizem muito quanto que os estudantes, né, essa nova geração, essa geração nativa digital, como você trouxe, já nasceu em seguida, mas qual é o, o nicho que ela frequenta? Qual é o ambiente digital que ela frequenta? O que, é que ela fazia de positivo, digamos assim, para a sua contribuição? Né? Então, isso acabou a inserção da, da escola, do ensino, Digitalmente, Digitalmente falando, foi importantíssimo, importantíssimo para a evolução, a evolução da educação, pelo por menos assim, é assim que eu vejo hoje. Não se sei se você concorda comigo. Concordo, Mário. Com
1: com e a gente olha tudo. um pouco para o lado do, do aluno dessa geração de narrativas digitais e, logo no início, no seu editorial, você citou três pontos. Você falou que a gente tem acesso aos aparelhos, ao smartphone, aos computadores, Acesso à internet e às ferramentas. Então, os arquivos digitais, têm acesso aos aparelhos e têm acesso à internet. Porém, a limitação deles foi quanto à ferramenta. Só que eu colocaria um outro ponto além desses três, o ambiente. Ah, falando em, em, em estudo, a gente fala em ambiente de estudo. porque dentro de uma sala de aula tradicional, convencional, seu ambiente de estudo está propício para isso. As pessoas vão para lá com esse sentido de ir e estudar. Então, eu vou, vou me sentar na cadeira, vou prestar atenção naquele conteúdo que a pessoa está me passando, que está me ensinando, partilhando comigo. Na hora que eu estou dentro do meu ambiente que eh, eu eh, eu começo a perceber que existem barulhos externos que eu não consigo dominar. Existem pessoas ali que muitas vezes não entendem o porquê eu estou sentado na frente do meu computador, muitas vezes com o Estudando e me atrapalha toda hora, e então o ambiente não é preparado. E o aluno também o aluno, muitas vezes não é preparado para a ferramenta, porque existem diversas ferramentas. A escola está usando uma escola, outra escola usa outra, outra escola já usa outra ferramenta. Então são diversas ferramentas disponíveis um cardápio de ferramentas, eu diria, eu diria assim e que eles também foram obrigados a dominar todas. Porque, ah, eu vou fazer um cursinho em determinada entidade, eu vou para essa ferramenta. Se eu estou dentro da uma história, já uso outra ferramenta. Se eu vou para outro canto, eles uma ferramenta exclusiva só para fazer isso daí. Então, assim, essa limitação da ferramenta, muito embora eles sejam ativos digitais, de eles ainda existiam, porque eles já inseridos em um outro cenário, o um cenário que eles conhecem. Os guapins conhecem da, da internet, mas não é da cultura de olhar essas ferramentas. Está muito mais para YouTube, book está muito mais para olhar o TikTok, está muito mais para pagar lá pelo
0: WhatsApp. E aí chega um outro cenário. É verdade. E é, muito, 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 muito me lembra é. né, o seu discurso, uma, uma coisinha, coisinha simples. simples. A, a tentativa não, a necessidade de reinvenção do professor. Aquele professor que está acostumado a entrar na sala de aula, fazer Sim. a chamada oral, Anotar no quadro, esperar o
1: professor o é Isso.
0: <risos> esperar o aluno copiar para começar uma explicação de 10, 15 minutos, tocou, vou embora para outra sala e assim por diante. Essa aula, se for para o meio digital, ela não vai, vai contribuir em nada no processo Sim, de ensino e é. aprendizagem. E o quanto que, que isso meio que, que motivou né? muitos professores a se transformarem, a se reinventarem. Muitos alunos a também a se reinventarem no processo de ensino, né? principalmente de estudo, de rotina... Porque é muito, muito mais difícil você ter uma rotina dentro da sua casa com diversas, digamos assim, uh, até formas de desfoque, de, de né? Uh, estações, obrigado, a palavra tem me fugido. E, e na escola não, na escola ou ele vai prestar atenção ou ele vai olhar para o relógio que está aqui na parede esperando tocar para poder ir embora. Então, é, é muito interessante a gente perceber essa forma de reinversão. E o quanto que nós só temos hoje a capacidade de fazer a economia continuar, não entrar numa recessão talvez infinita, porque essa essa pandemia ela é muito muito pior do que uma guerra civil, por exemplo, né, no, no aspecto econômico falando, e, e nós podemos manter uma sociedade em casa, manter as escolas fechadas sem entrar num grande caos. Né? O caos existe, óbvio, mas se não fosse esse meio, né, a gente iria sofrer muito mais. Né? Exato
1: e muito bem
0: pontuado. Meu querido, inclusive vou trazer aqui mais uma... uma não tem uma polêmica, né? Mais uma historinha em cima do, do que a gente vive que muitos dos nossos jovens ouvintes também vivem. Que é a questão, por exemplo... Né, Deve ter um tio, uma tia, uma avô, uma avó Que tenta se inserir nesse mundo digital E que sofre bastante para aprender Principalmente para conseguir, de fato né, Não ser manipulado né, pelas informações e afins E eu tenho né, uma avó que se inseriu Ou né, tenta se inserir a todo custo Nas redes sociais, sofre bastante, por sinal porque não se, nunca existiu, digamos assim, uma política de inclusão de idosos em relação à mídia social, às redes sociais. Como é que você Sim. vê que pode ser feito para incluirmos os idosos nesse mundo? O Mário é
1: excelente, Pé, porque voltando lá ao seu editorial que você citou, fantasticamente, três pontos, o um idoso ele tem o poder de compra do aparelho, ele tem o poder de compra da, da internet, certo? Porém, ele não tem o artifício eh, do conhecimento com as ferramentas, saber lidar com essa tecnologia e, muitas vezes, com a ferramenta. Eu tenho uma avó que ela tem 89 anos e ela é completamente inserida digitalmente. Uma vez eu peguei o celular dela ela tem 59 minutos. <risos> então, é, ela está lá e é aquele grupo do bom um dia, boa tarde, boa noite. É, fotinho do bom dia, fotinho do boa tarde, fotinho do boa noite. E estava lá o celular, ela chega assim, meu celular, tá e agora? É, o que é que eu faço? Eu compro outras, não? Aí, quando eu olhar, é, é, a galeria de imagem 100% lotada, só com frase de bom dia, boa tarde, boa noite. Então eles, tomam, eles têm o poder aquisitivo de ter a tecnologia, porém eles não foram, não foram treinados, vamos dizer assim, para usufruir disso aí. E é um nicho de mercado muito bom de ser explorado. Por quê? Porque são pessoas que precisam muitas vezes de atenção, porque os filhos os netos já estão trabalhando, eles ficam lá muito sozinhos. Muitas vezes escapa pelo, pelos grupos, muitas vezes escapa pelo próprio YouTube, é, assistindo um programa, aquilo que eles, que eles gostam de ver, mas eles querem, muitas vezes, aprender mais e mais e mais e mais e não têm esse acesso a essa informação. Por Simplesmente não sabem ir atrás, porque uma geração, inclusive, duas gerações antes da nossa, né, a geração dos nossos pais, e tem a geração dos nossos avós, então eles simplesmente não sabiam nem o que era a tecnologia, né? A tecnologia, acredito que mais moderna seja o surgimento do rádio, da TV, e aí eles já passaram por essa transformação. E até alguns autores aí que dizem que estamos vendo a terceira revolução industrial. Então alguns, gente, alguns, alguns
0: dizem que é a quarta, <risos> já viu? É.
1: Então a gente a gente chega com Conhecem é a eficiência dos idosos quanto à inserção, a inclusão digital. Por quê? Porque muitas pessoas não querem simplesmente ensinar e criar cursos para ensinar ou não ter paciência para ensinar. Então, eles não encontram caminhos para isso. Mas é um nicho mercado no um a ser explorado com bastante atenção.
0: É interessante porque você falou a um pouco da, da sua avó. Eu também tenho uma avó que se inseriu, digamos assim, a todo custo e tem um grande problema associado a ela, pelo menos a meu ver, que também está associado a grande parte dos usuários das redes sociais, usuários, digamos assim, desse meio virtual, dessa rede virtual, né? que é um impacto principalmente das fake news. Né? Ah, como você disse, né? a questão do jornal, quando a gente tinha um, um jornal, normalmente num bairro, numa cidade, a gente tinha plena confiança de que aquela informação foi averiguada, de que aquela informação foi uh, pensada, pautada, e que ela só foi exposta tendo a certeza de que ela, de fato, aconteceu. Com a rede social e essa dinâmica, né, essa aceleração da informação, e essa necessidade também, digamos assim, nossa, por informações mais rápidas, mais diretas, mais objetivas, né? nós temos muitas, mas muitas fake news. Como é que você vê o impacto das fake news na sociedade que tanto está incluída quanto aquela que tenta se incluir, mas que não totalmente uh, o faz, digamos assim, até hoje?
1: Interessante essa pergunta e ela é bem atual, mas não tão atual porque a manipulação midiática ela já existe há algumas décadas existe até um grande autor, quando você vai estudar comunicação, você precisa lê-lo, que é Norman chance Chomsky, e ele escreve é, os 10 elementos da manipulação midiática E aí, quando você olha para o pro rádio, para a televisão, para os jornais escritos, você vê que é simplesmente Norman Chomsky escritinho ali, e você começa a ter um outro olhar sobre, sobre como se constrói a mídia e como se constrói a mídia ao longo do tempo. O que acontece é, com as fake news hoje é porque isso foi difundido, isso foi modernizado, é uma desculpação mediática dos períodos de hoje. Porém, as pessoas estão tão de consumir conteúdos e conteúdos, é, se a gente tivesse falando de jornalismo de e notícias, e se constrói esses falsos furos de essas falsas notícias, para inserirem as pessoas consomem aquilo como verdade, porque muitas vezes é a verdade que ela acredita, é a verdade dela. Se é a verdade dela, ela quer que mais pessoas aceitem isso, se não, não seja uma verdade, seja uma verdade falsa, seja um fake news. Então, a, a tendência dessas fake news vai ser que não vai ser acabar, eu acredito que não, isso não vai acabar, porque mais e mais pessoas vão adaptando o modelo como vinham fazendo você citou muito bem que antigamente a gente via é, que acreditava que o jornal que tinha enxecado, mas muitas vezes não tinha chacado. eu trabalhei em jornal e a gente empurrava notícias ali para entrar dentro do, do aceite das pessoas e essa é uma readaptação disso aí mas a gente vai, é, a sociedade vai criar plataformas e é, isso vai ser o futuro, de checar essas notícias. Já existem algumas plataformas, mas elas ainda têm um ponto de dados muito raso. Então, a ideia é aprofundar esses algoritmos, aprofundar essas bases de dados, para que exista um, uma checagem maior dessas notícias antes de serem publicadas, antes de serem publicadas, o WhatsApp. É, já vem restringindo os encaminhamentos, se ele pega... Uma notícia que foi encaminhada várias vezes, só pode encaminhar para um grupo, então você vai salvar aquilo no seu celular para poder voltar a compartilhar com até cinco pessoas. Isso já é um artifício que ele usa para impedir o, o, o alcance da fake news. Então a gente vai caminhar para isso daí, certo? Para um modelo parecido com isso, mais avançado isso aí. Mas que eu não acredito que as fake news iriam acabar, infelizmente. Infelizmente, as pessoas elas não querem estudar, as pessoas não querem se aprofundar de fato, conteúdo, não querem checar notícias antes de compartilhar. Ah, leu acho que é verdade para compartilhar, até aqueles linkzinhos de vídeos que a gente recebe de vez em quando em alguns grupos, é simplesmente que a pessoa lê aquela notícia e foi persuadida por aquela informação e quer compartilhar muitas vezes, não intencionalmente, mas ah, vou ajudar outras pessoas e acaba
0: prejudicando. Perfeito. E como uma parte final aqui, né, já que a gente está caminhando para o encerramento do programa daqui a pouquinho, uh, eu queria trazer uma, uma questão mais de cunho pessoal, tá? no caso do pessoal meu mesmo, <risos> uma dúvida. Durado, na época da minha infância, né, lá pelos anos 90, todos os rapazes sonhavam em ser jogador de futebol. Hoje, né? crianças de 7, 8, 9, 10 anos sonham ser youtubers, tiktokers e outras coisas mais, né? gamers né? É, e outras funções mais que a internet meio que proporciona. O que, é que você pensa nisso? O que, é que o mercado pensa nisso?
1: Isso é uma pergunta, Marcos. A gente vai... Entrar dentro de uma resposta bastante pessoal, porque foi aquilo que eu fui lapidado ao longo do tempo. Eu imagino uma geração, a próxima geração, que vai ser a geração dos filhos, a geração dos seus filhos, os novos adultos que vão surgindo por aí, uma geração que gosta de algo de consumo fácil, rápido e raso. A facilidade das coisas. Então, o que é pregado hoje influenciará no amanhã. É mostrado hoje como como bom, vai assim, ser influenciado Por porque na geração da gente o bom era ser jogador de futebol porque a gente viu que os jogadores de futebol faziam o que gostavam e muito dinheiro com isso, então todo mundo queria ser jogador de futebol, queria ser o Romário, queria ser o, o Ronaldinho Gaúcho queria ser o Bebeto e enfim por quê? porque eles faziam o que gostavam e ganhavam muito dinheiro com isso, hoje Entra os youtubers. Ah, eu vou só fazer um videozinho de um dancinha ali, comprar um carrão no portado. Ah, eu vou fazer só, só um canal de humor e vou, vou influenciar pessoas. Na verdade, eu cresci é, sendo galgado por alguns parâmetros, algumas bases, que você só consegue conquistar alguma coisa estudando muito e trabalhando muito duro. Mas eu vejo que isso não é o que é pregado hoje em dia. Tá? Hoje em dia você é pregado que você cria um vídeo e vai ganhar muito dinheiro amanhã. Já de maneira muito rápida, simples e fácil. E as coisas não são assim. Tá? Então, se você quer ser um influenciador de pessoas, estude para realmente influenciar pessoas. Não é porque você vai ter 2 milhões de seguidores, 50 milhões de seguidores, 100 milhões de seguidores que você vai influenciar ninguém você precisa ter base você precisa ter estudo você precisa entender realmente de pessoas para poder influenciar pessoas perfeito,
0: Dourado agradecer a participação desse querido amigo né, desse especialista do meio digital Glauber Dourado antes de de fato a gente encerrar aqui eu gostaria de ir a ele para que deixe uma mensagem final ao nosso público Espero que esse público ainda esteja se protegendo, né? a pandemia ainda é uma realidade, infelizmente, mas que também esteja estudando com afinco e, principalmente, se preparando para escrever a redação agora. Durado, qual a mensagem você deixaria para o nosso público e, quem sabe, um, uma recomendação literária, cinematográfica, enfim maravilhoso primeiramente agradecer a você pela essa
1: oportunidade espero poder ter ajudado as pessoas que nos ouviram ou que nos viram por estarem sempre disponíveis sempre que você precisar para a gente compartilhar um pouco da vida que a gente aprendeu ou ao longo da nossa trajetória de vida a mensagem é muito simples tá? é muito rápida é fácil e prática. estudar nunca é demais é aquilo que você detém, é aquilo que é só ser e que ninguém vai tirar de você. São as leituras que você tem, o tempo que você passou estudando, e é aqueles livros que vocês consumiram que vão lhe construir, e lhe alicerçar para você ser aquilo que você quer ser lá na frente. Eu digo muito para os meus alunos que aquilo que você tem hoje é aquilo que você trabalhou para merecer. Aquilo que você vai fazer daqui para frente, vai servir para se tornar aquilo que você será amanhã. Então, se você hoje está numa situação que você não gosta, trabalhe hoje para você conquistar uma rede para estudo, trabalhe, tenha metas para você
0: conquistar aquilo que você quer. Perfeito, meu querido. E é assim que nós encerramos mais um episódio do Redação 360. Dessa vez, primeiro episódio em vídeo, ensejando que vocês retornem ao nosso canal Conheça um pouco mais os projetos do Na Reta do Enem, também do Redação 360, e principalmente volte a nos ouvir na próxima semana. Nosso muito obrigado e até semana que vem!